0: САП-страна. Как дела, Россия? Итак, друзья, здравствуйте. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы вас приветствуем. Спрашиваем, как дела России и обсуждаем эти самые дела, которые происходят новостную повестку. События, которые обсуждаются, которые только-только появляются, которые происходят в развитии своем. Все это с вашим непосредственным участием. 8967 9 200 ровно 9702 02. 8 200 ровно 97 Ваши сообщения, ваши сообщения в в том числе голосовые. Мы их обожаем. Присылайте голосовые сообщения. И давайте начинать.
1: WhatsApp страна
0: все, парламент Адыгея проголосовал за закон о поправке в Конституцию. Теперь это, этот закон, законопроект о поправках, поддержали все регионы России. Ранее документ одобрил Совет Федерации. До этого Госдума теперь его подпишет документ. После чего, наконец-таки, он будет опубликован. Я напоминаю, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. И, надеюсь, никакой коронавирус не помешает пройти голосованию, потому что меньше полутора месяцев осталось, и хотелось бы с этими поправками ознакомиться. Участвовать в голосовании хотят 69% опрошенных. Из них 45% совершенно точно в этом уверены. В свою очередь, 11% опрошенных в ЦИОМом сказали, что приходить на участки не планируют. С нами на прямой связи Сергей Маркелов, политолог, политтехнолог. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сергей, вопрос явки является ли он главным, вот когда мы говорим о 22 апреле, хотя, с другой стороны, уже сказали, что при любом количестве пришедших на участки результат будет принят. Вы знаете, этот вопрос все равно важный,
2: безусловно, он важный не с точки зрения, э, как вам сказать, не с точки зрения, э, ну что ли, собственно, собственно политтехнологической, он важен с точки зрения политической, то есть это как бы условие тут такое, что э, я, думаю, я думаю, что э, как бы президент, президент у нас э, очень, очень в этом плане юридически подкованный человек, и для него очень важный момент является легитимность происходящих процедур. И вот поэтому в данном случае явка ⁇ это вот та цифра, которая как бы даст, если когда Владимир Владимирович о ней узнает, она даст вот ту, ту легитимность, которую даст, на которую как бы есть ответ, что да, здорово, что поправки приняли, да, здорово, как бы страна их поддержала.
0: Очередной вопрос, один из самых популярнейших. Да. Но хорошо, человек изучает поправки, внесенные, и нет у него никаких вопросов, например, по социальному блоку. Но он принимает и готов проголосовать за них однозначно, да. Но у у него вызывают несколько других вопросов, ну, касаемо, я не знаю, расширения полномочий Госдумы, или поправки по госсовету, или поправку по президентским срокам. Но мы принимаем все и вместе, и нет такого разделения. Как вы думаете, все-таки вот эта вот часть несогласия с некоторыми статьями в попра поправок, она не окажется той самой соломинкой, которая переломит горб верблюду?
2: Нет, она не переломит. С точки зрения политической коммуникации все делается под референдум правильно. В том смысле, что правильно, что у нас все поправки, я как бы уже неоднократно это говорил, что у нас все поправки, как бы вот, за которые будет на референдуме вынесены, они, они грамотно разделены на два пакета. Первый пакет непонятный, более того, и, и поверьте, есть другая социология, которая показывает, что люди, которые пойдут голосовать, процентов 85 даже не будут, не, не будут ничего читать. Вот, ни до, ни после.
0: Л Поэтому... Либо ознакомиться на месте.
2: Либо ознакомиться на месте, совершенно верно. Поэтому есть пакет поправок, таких, знаете, политических, организационных, назовем их, политически инфраструктурных, которые, поверьте, 450 депутатов там 400 тоже ничего не понимает, потому что, судя по тем информациям, которые ведут с прямых эфиров из Думы, там тоже масса депутатов вопросов. А второй пакет поправок это то, что, ну, условно, знаете, как мы на языке политконсультантов называем этот такие поправки-паровозы, те, которые тянут, Держание референдума за собой. Это популистские поправки, это поправки, которые понятны однозначно, там как поправки по индексациям пенсии, как поправка там, так сказать, социальный, как вы блог назвали. И вот это будет, условно говоря, для человека, если информационная кампания, а я думаю, она еще не начиналась, но пройдет правильно, то эти поправки будут доминирующими, и человек совершенно может не понимать, там, сколько вынесено там. 400 поправок, 21 поправка, одна поправка. Он не будет понимать, но самое главное, он будет понимать ту поправку, которую, за которую он пойдет. Для него она важна.
0: <говорит> ну, тогда дождаемся 22 числа. Спасибо большое. Сергей Маркелов, Спасибо. политолог, политтехнолог, был у нас в прямом эфире. Я напомню, среди изменений новые требования, которые выдвигают главе государства, членам правительства, госчиновникам разного уровня, закрепляются социальные гарантии, меняется круг полномочий парламента, и поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Внук Вячеслава Молотова, член рабочей группы по внесению поправок в основной закон Вячеслав Никонов в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что поправки поддерживает большинство россиян.
3: Я также встречался там и с избирателями, и с э, рядом региональных руководителей. Поддерживаются, поддерживаются поправки. Естественно, возникают вопросы по каким-то отдельным формулировкам. Но в целом, конечно, Конституция становится объективно гораздо лучше. Очевидно, что э, там сейчас мы можем записать то, о чем не могли даже подумать 27 лет назад, когда писали Конституцию. Те, кто поддерживает политику Путина, поддерживает поправку Терешкова, кто не поддерживает тот не поддерживает. Во многом это действительно восприятие такое персонифицированное. Именно отношение к президенту Российской Федерации, а не вопросы институциональные. Да? На самом деле, с точки зрения там, демократии, с точки зрения теории государственного управления, нет ответа на вопрос, нужно ли в Конституцию устанавливать количество сроков или не нужно. Да? В Соединенных Штатах Америки это есть, но это появилось, скажем, только в 1951 году. Была ли Америка после 1951 года? года более демократичный, чем то, я не уверен. Конечно, Америка Рузвельта была гораздо более демократичной, чем Америка Трумана или Зенхаура, когда там вовсю полыхал и
0: Итак, все регионы России поддержали закон о поправках в Конституцию. Так хочется какой-нибудь шаблон, знаете, из газетной верстки Советского Союза. Вся страна в едином порыве. Но мы сейчас говорим про правительство регионов. Как проголосует народ, это покажут, в общем-то, 23 апреля, когда начнут все это считать. 22-го голосования. Что вы пишете? Будет ли в бюллетене графа воздержались? Нет такой графы. Либо вы принимаете целиком и полностью поправки, либо вы их не принимаете. Все равно все будет фальсифицировано. Ну, это такая распространенная штука. Неважно, как проголосовали, важно, как посчитали. Да, есть такая история, о которой постоянно говорят и постоянно упоминают. Хотя будут наблюдатели, будет чуть ли не видеотрансляция Посмотрим, давайте доживем до 22 апреля И для себя просто поясним, что принимается главный закон страны Наверное, все-таки в этот день нужно сходить на избирательный участок и проголосовать. А за и против это уже решать вам. Опять же, очень хочется увидеть полностью те самые поправки за подписью президента, ознакомиться с ними, а потом сделать свой выбор. Ватсап-страна. Как дела, страна? Меня зовут Михаил Антонов. Мы продолжим. Разговор с экспертами, разговор с вами. 8967-200 ровно 9702. Сообщения на Viber и на WhatsApp. Можно присылать в том числе голосовые сообщения. Скоро очень вернемся в эфир.
4: Ты ни один в сердце не держу. Я, что однажды простил и случайно открыл.
0: Брейнсторм по безнадежному пути Кстати говоря, по безнадежным путем Уже называют очень многие Сейчас э, отправление в Европу Где бушует коронавирус Италия сейчас на первом месте По числу зараженных этой заразой. И мы про коронавирус обязательно будем говорить буквально через несколько минут. Санкт-Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса. Что происходит в Италии, обязательно узнаем в программе WhatsApp страна Оставайтесь с нами через минуту продолжения.
1: «Ватсап-страна». «Как дела, Россия».
0: Санкт-Петербург, Санкт город на небе, ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса. В стационарах будет введен карантинный режим. Врачи пройдут дополнительную подготовку. Особый режим ввел Татарстан. По всей стране отменяют массовые мероприятия. В Москве по указу мэра Сергея Собянина одновременно не могут собираться более пяти тысяч человек. Здравствуйте. WhatsApp страна. Как живет страна и не только наша страна, но и наши зарубежные э, партнеры, коллеги, э, бывшие соотечественники. Мы сейчас снова отправляемся с вами в Италию. Напомню, что эта страна, это э, европейская страна, сейчас является лидером по количеству заболевших коронавирусом. Там отменяется вообще все. Кстати, э, те самые двое инфицированных, которые прилетели из Италии э, в Москве. Вот у них был недавно выявлен коронавирус. Они прилетели из провинции Бергамо, если я не ошибаюсь. Ну а с нами на прямой связи буквально через секунду Татьяна Огнева-Сальвоне. Таня, Привет! Нет, Слушай, нет, ну, не нет, хочется, ну не хочется нагнетать, да, вообще говорят, что коронавирус очень легко лечится, если о нем не говорить очень много, но тем не менее, все это можно шуточками, шуточками, но ситуация-то серьезная, по крайней мере, у вас она действительно серьезная.
5: Но экономически точно серьезная, потому что можно не говорить о коронавирусе как о болезни, но как о, о том о, о причинах экономического спада и просто практически кризиса, который вот-вот может нагрянуть. Можно говорить, понятно, что заболевают и умирают только самые, самые ослаби, слабые.
0: Ну, с ослабленным да, иммунитетом, там возрастные да. и прочие, да.
5: И, но, но в госпиталях коллапс, что по-прежнему, ну, у нас сейчас начались забастовки в Италии, потому что те предприятия, которые остались работать, никого не усадили на карантин, так рабочие на третий день начали устраивать стихийные на входах э, в фабрики потому что говорят как это так все сидят по домам а мы чего тут должны работать у нас э, мы тоже можем заболеть и, и профсоюзы тут же начали мутить воду uh -huh. начали готовить какие то какие серьезные забастовочные мероприятия тянуть деньги с правительства какие-то. Ну, в общем, свои какие-то игры начались, вот, профсоюзные.
0: Тогда, Тань, а... позволь мне, пожалуйста, серию вопросов, ну, самых банальных. Итак, ты сейчас находишься в городе, который в красной зоне, то есть там есть зараженные. Если ты захочешь куда-нибудь поехать, вызвать такси, такси приедет?
5: Такси не приедет, такси нет. Э, 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 а, здесь э, я, я, как, Городок у нас маленький, соседний город, чтобы мне поехать, а, даже на своей машине мне нужно заполнить специальную бумажку, сертификат, в котором должна быть просто железобетонная необходимость, почему мне нужно поехать в тот город. При этом, если я хочу навестить кого-то из родных, а, это не железобетонная необходимость. Uh -huh. а, необходимостью железобетонное является что-то вот вроде выживания. Вот едешь в госпиталь ты, потому что ты умираешь или рожать ты едешь. Вот что-то такое. Но... По другой причине сиди дома, иначе штраф. У нас тут оштрафовали э, бомжа даже вчера, с э, Украины в Милане, оштрафовали бомжа за то, что ночевал на картонке. Выяснилось, что на ночлежку э, просто закрыли, так же, как и все остальные предприятия мелкие. Uh -huh. и... Бомжей распустили
0: на время карантина, а куда им идти, у них домов нет. Таня, да, а... ну, я понял, да, еще один вопрос. Вот ты говоришь, в магазинах все таки -то есть товары, но я видел несколько сообщений из разных итальянских городов. Я понимаю, что может быть не у всех такая ситуация, но некоторые магазины начали повышать цены на продукты. Есть такое? Да,
5: ну в супермаркетах пока держатся цены, а вот в мелких лавочках, которые частные, они могут повышать, потому что у них действительно единственный способ отрегулировать э, спрос. Люди, ну, особенно в разных городах, разные волны. У нас там в нашем подмилании две недели назад волна была, что сгребали все из магазинов, а ближе к югу и к центру, там только сейчас эта волна началась, потому что там сейчас только объявили все закрытой защищенной зоной. И они сейчас выгребают все в панике. И, конечно, чтобы не опустошить окончательно магазины, возможно, подняли цены. Ну и ну, кто нажиться, почему бы и нет. У меня в первый день, когда я пошла яйца искать, я не находила, зашла в пакистанский магазинчик, яйца, которые обычно по 80 чемпезимов, он мне говорит один евро». 20". Я говорю «Сколько?» Тут же застеснялся. «Ну ладно, 1 евро давай».
0: Ну все, все поскольку... равно, да. Все равно повысил. Скажите, пожалуйста, Таня, вот э, сейчас люди сидят дома. Мне просто интересно, можно один день дома посидеть, что-то там по хозяйству делать. Ты вчера рассказывала, что твой муж да. поехал на строительный магазин, ему не продали ничего. Ну вот, и тем не менее, чем люди занимаются? А,
5: смотрят телевизор. Так. Что еще делать? А потом. А... По телефону треплются, обсуждают все. Ну, вот телефоны просто раска раскаляются до красна. А вот когда солнышко, ждем солнышко, выйдет, кто, у кого есть садик, в саду там что-то скребет, шуршит. Ну, основного, конечно, нечем заняться, по большому счету сидят в, в таком режиме ожидания. А
0: есть традиция у итальянцев ходить друг к другу в гости?
5: Традиция есть, нельзя ходить в гости.
0: Ах, кто сказал? Это, это есть запрет такой?
5: Есть, а, значит, везде в Запрета на выход из дома нет, запрета на то, чтобы собираться нет, но есть рекомендация. Но если тебя поймают а, и выяснится, что ты просто пошел кому-то в гости, то за несоблюдение этой рекомендации
0: тоже могут влепить штраф. То есть это рекомендация, рекомендация, но -то такая, да? Ничего себе. Денежная такая рекомендация. Тань, спасибо тебе да. большое. Хорошо, что мы с тобой по телефону не просто трепимся, а ты рассказываешь о том, что происходит в Италии. Татьяна Огнева-Сальвони живет в нескольких километрах от Милана и выходит к нам в прямой эфир, рассказывая о том, какая ситуация у них в стране. Кстати, ну, вот где-то введен карантин, и, кстати говоря, во многих странах введен карантин. И я здесь нашел прекрасную информацию о том, что грозит в разных странах тем людям, которые нарушат условия пребывания на карантине. В Китае тюремный срок до 10 лет или до пожизненного заключения. В некоторых случаях смертная казнь. В Италии арест на срок до трех месяцев, если человек нарушит карантин. В Южной Корее нарушителю карантина грозит лишение свободы сроком до года и штраф в размере ну, примерно 8 тысяч долларов. В Сингапуре примерно такой же штраф 7 тысяч долларов, лишение свободы на срок до 6 месяцев. В, Ш... в Чехии, если с карантина человек уйдет, никому не сказав и незаконно это сделать, Будет и у него штраф размером свыше 100 тысяч евро. В Узбекистане уголовное наказание до восьми лет лишения свободы.
6: Когда луна наденит, свой ночной толпа незапная, пойму, что все не так, когда растает дым, последняя сигарет, когда в карманах денег нет, когда плевать на эти дни, когда загаду старт, место для нарям, когда мы скидаем дорог И
0: Знаменитая классическая песня битквартета «Секрет» про Арину-балерину. Я не знаю, курит ли Арина, есть ли у нее ипотека, но именно об этом мы будем говорить через несколько минут в нашем проекте WhatsApp страна Каждый четвертый работодатель России готов ввести штрафы для своих сотрудников за перекоры. И ставки по ипотеке в России могут повыситься из-за падения рубля. Оставайтесь с нами, мы через минуту продолжим.
1: «Ватсап-страна» Первая радиогостинная
6: «Вечерний
1: диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир. Как живет страна, чем живет страна? Мы обсуждаем вместе с вами, вместе с экспертами ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И как говорил Дед Митяй в фильме Любовь и голуби. Страшную весть я принес тебе, Надежда, зови детей. Ставки по ипотеке в России могут повыситься из-за падения рубля. Об этом рассказал генеральный директор дом.рф Виталий Мутко. По его словам, рост может произойти на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. При этом, по мнению Мутко, еще неделю-полторы банки будут работать в режиме уже установленных ипотечных ставок. Здесь, конечно, возникает вопрос. А те, кто сейчас платит ипотеку, у них изменения тоже произойдут задним числом? А это вообще допустимо? Или все-таки ставка изменится, и это новым ипотечным заемщикам будут выдавать по новой ставке? Будем разбираться на прямой связи со студией вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрельев. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый день, да. А, пояснение все-таки нужно а, о том, что ставки по ипотеке могут повыситься. Это уже действующие те ставки, которые выплачивают люди? Или это все-таки ну, для...
7: Нет-нет-нет. Мы говорим, наверное, все-таки о том, что банки могут поменять ставки, если у них договор не плавающей ставки, а постоянной ставки только на, при заключении новых договоров. Но на самом деле нужно внимательно читать тексты договоров по ипотеке, потому что достаточно длительный период времени применялась так называемая плавающая ставка, которая была связана именно с ключевой ставкой ЦБ. То есть... Может такое произойти, что при э, увеличении ключевой ставки по тем договорам, где ставка не является фиксированной ипотеки, э, платежи по ипотеке могут вырасти. При заключении новых договоров нужно внимательно смотреть, что вам предлагает банк. То есть фиксированную ставку или... Сейчас да.
0: у меня у одного в голове слово «справедливость». Ну, я понимаю, да, что вы, как риэлтор, вы должны, объяснять, зачем это все происходит, или, ну, разве так можно?
7: Ну, к сожалению, это не компетенция риэлтора, не мы принимаем решение, этот вопрос... Это банковская система, да с финансовой деятельностью банка и с просчетом банком определенных рисков, я могу сказать только одно, что, в принципе, надо внимательно читать договорные отношения и, собственно говоря, выбирать золотую середину. Пусть лучше ставка будет сейчас, например, чуть-чуть выше самой нижней планки рынка, но она не будет, например, плавающей дальше, значит, вы можете уйти от этих рисков. А я просто напомню, что... Буквально в 2014 и в 2008 а, у нас а, люди брали ипотеку в валюте, думая, что они могут немножко сэкономить. И когда произошла корректировка существенная а, ставок а, <coughs>
0: по ипотеке... Да, ну что а, там а, говорить, 2014 помнят все. В руках люди да.
7: начали платить два раза больше, по, а, даже без корректировки ипотечных ставок. Поэтому... Безусловно, нужно считать все риски. Я бы, конечно, рекомендовал все брать однозначно в рублях и однозначно стараться с фикс... не брать с фикс...
0: Да, с фиксированной ставкой. Спасибо большое. Константин Апрелев, вице-президент гиль... гильдии риэлторов России. У кого ипотека есть, напишите, пожалуйста, у вас ставка какая? Ну, вот Мутко сказал, что на 1-2 пункта поднимутся. На 1-2 пункта, ну, давайте прибавим там процент-полтора к вашей ставке. Какая сейчас у вас ипотечная выплата? Напишите, просто интересно. Платили 12, станете платить 13,5. Платите 12,5, будете платить 14. 8 9 6 7 200 ровно 9 7 2 8 9 6 7 200 ровно 9 2
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Каждый четвертый работодатель в России готов ввести штрафы для своих сотрудников за перекуры. Эта идея год назад была предложена Минздравом, но тогда не нашла поддержки. Наиболее нетерпимы курильщикам малые предприятия. Больше половины их владельцев, в принципе, предпочитают брать на работу тех, у кого нет этой вредной привычки. Крупные компании, напротив, стараются не обращать внимания на курение и не придавать этому какого-то большого значения. Ну, давайте так, ведущий, то есть я Михаил Антонов, я курильщик. И сказывается ли моя пагубная привычка на производительности труда? Ну, во-первых, вот когда я читаю о том, что каждый четвертый работодатель в России готов ввести штрафы для своих сотрудников за перекуры, я прошу прощения, за что? За что? У меня есть, например, мой час обеденного перерыва, который я могу использовать... Например, для перекуров, разделив этот час 6 раз по 10 минут или 10 раз по 6 минут. За что штрафовать? Разве у нас трудовой кодекс как-нибудь оговаривает это все? Опять же спрашиваю вашего мнения 8967 200 ровно 97,02 8967 200 ровно 97,02 Насколько снижается эффективность от того, что человек ходит на Перекур. Я не знаю, как у вас на работе, на предприятиях. У нас иногда светлые идеи, какие-то предложения, инициативы рассказываются именно в курилке, что, впрочем, никак не оправдывает, я еще раз хочу сказать, такую пагубную привычку, как курение. Напишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Опять же, вопрос к курильщикам, к работникам. Если начнет работодатель штрафовать за перекуры, будете ли бросать, завязывать? Вопрос к работодателям. Собирать, является ли действительно какой-то важной проблем, проблемой, серьезной проблемой перекуры ваших сотрудников? Напишите, просто интересно узнать ваше мнение. Самое интересное еще, что сумма штрафа не сказана. То есть, видимо, это дается на откуп работодателю. Захочет на 500 рублей оштрафует. Захочет на 250 рублей оштрафует. А нахо... захочет на 1000. А, так, а, про ставки здесь пишут, про ипотечные ставки. 10,9% ,10 это Ростов-на-Дону. Ну, то есть у вас она может вырасти до 12%. 10,9% в ВТБ фиксированная. А, фиксированная. Все, я понял. Здравствуйте. Таких цен нет. У меня нет ипотеки, знакомые платят больше 34 тысяч. Причем это не Москва, это сходня. Ну, сходня здесь 15 минут езды от Москвы, просто в процентном соотношении. Напишите, сколько, как вы платите по ипотеке, ну и насколько у вас увеличится ставка, если увеличение это произойдет на 1-1,5 пункта. А мы продолжим через несколько минут. Меня зовут Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
8: На воде на суше. В небе под землей Стали тропки уже, Вертишься, Илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезда Самары, в Питер самолет. Где бы ни гулял ты, С кем бы мед не пил. От щиты до ялты, матушка Сибирь, Светят каторжане, брагу пиво спирт, лечатся нарзаном, душенька скрипит, Вдовы, как ведется. С
0: Дмитрий Ревяхин, группа «Калинов мост», жги, «Жги сибиряк», пусть это будет названием просто песни, потому что, кстати говоря, пожароопасный сезон в этом году в России начнется раньше срока. Уже в Омской области утвержден план тушения лесных пожаров, пожароопасный сезон вводится в Севастополе, в Ростовской области уже объявили, что лесные пожары будут искать квадрокоптеры, а мы вернемся в программу WhatsApp страна через минуту. Оставайтесь с нами. Как
1: дела, Россия? WhatsApp страна.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу
0: некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление
2: мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.